0: Всем привет, с вами психолог Юлия Чуванова, подкаст «Тело. Дело. Голова». И я вернулась к вам, <свят> вернулась с обзором книги о самооценке. Она называется «Шесть толпов самооценки», и это одна из лучших книг, одна из немногих книг, почти классический труд самооценки. А толковых книг на эту тему очень мало, поэтому книга очень ценная. А книга показывает, что представление человека о себе – то бишь самооценка – это основа психологического здоровья, успеха, счастья и его здоровых взаимоотношений, что, как мы знаем, составляет психологическое здоровье. Автор Натаниэль Бранден, он называет самооценку «возможность смотреть на мир собственными глазами», несмотря на давление со стороны окружающего мира, семьи, культуры – И он говорит о том, что самооценка человека высока в том случае, если он осознает, что самое ценное в мире – это его жизнь и то, как он сумеет ей распорядиться. Ключевая мысль, которую он хочет донести до людей в этой книге, звучит так. Ваша жизнь важна, цените ее, сражайтесь за жизненные возможности. Немного об авторе, его зовут Натаниэль Бранден, он психотерапевт, он один из ведущих экспертов в области самооценки и самоуважения, да-да, такие есть. И, кстати, если вы знаете, кто такая Айн Рэнд, это автор книг «Источник», «Атлант расправил плечи» и прочих. Вот, так вот, Натаниэль был ее мужчиной и товарищем по мировоззрению, так сказать. Несмотря на разницу в 25 лет, на 25 лет она была его старше. Так, книги. А Брандон на практике столкнулся с тем, что большинство людей преуменьшают свои возможности, недо... недооценивают свои силы, способности, не берут ответственность за собственную жизнь, и по этой причине они не развиваются и не растут. Ну, я думаю, что вы посмотрите, даже вот если боковый рук, и вы сами, может быть, в себе такие вещи отлавливали, это, это актуально для всех, да? мы все а, способны на большее, чем... чем мы делаем, к сожалению. Дальше. Сущность высокой самооценки в том, чтобы доверять собственному разуму и твердо знать, что ты достоин счастья. И достичь этого, просто повторяя аффирмации, или возрождая внутреннюю богиню, или занимаясь каким-то прочим фуфелом, конечно же, нельзя. Но Брэндон разработал практические принципы повышения самооценки, которыми он делится в этой книге. Если говорить в общем, то... Это происходит тогда, когда мы постепенно учимся мыслить, справляться с проблемами, отстаивать наши потребности, принципы, добиваться наших целей и отвечать за себя. Самооценка включает в себя два компонента. Первый компонент – это самоэффективность. Самоэффективность – это наше доверие себе. Она обозначает, что я доверяю тому, как работает мой мозг. Как бы странно это ни звучало. Я доверяю своей способности мыслить, изучать, делать выбор, принимать решения. Вот за этим, кстати, ко мне, я как когнитивно-погнитический психотерапевт, знаю, как это делается, как этому научиться. Да, да. Второй компонент – это самоуважение. самоуважение. Самоуважение – <с reveals> это уверенность в своем праве на счастье, успех, на ощущение того, что мы достойны, что мы заслуживаем, имеем право на свои потребности и желания. Обладать высокой самооценкой означает с должной уверенностью смотреть на свою жизнь. Иными словами, ощущать себя компетентным, то есть адекватно воспринимающим реальность, адекватным и достойным. Низкая самооценка – это тогда, когда мы себя воспринимаем как неправильную личность, а средняя самооценка, ну, присущая большинству людей, наверное, – это... Постоянные колебания между ощущением собственного соответствия и собственного несоответствия. И они же проявляются в нашем поведении. И еще больше этим расшатывают нашу самооценку. Потому что мы то ведем себя мудро, то глупо. И неопределенность в отношении себя и оценки себя усиливается. И, в общем, она остается на среднем уровне. Бранден считает, что на нашу самооценку влияют внутренние факторы и внешние факторы. Внутренние факторы – это те убеждения, те мысли, э, наше мнение о себе, э, мнение о своих возможностях. А внешние – это окружающая среда, значимые для нас люди, стереотипы, ну, культура, в которой мы взращены и так далее. Вот на эти все факторы мы можем влиять, так или иначе. И наша самооценка – это то, что мы делаем и то, как мы живем. И наоборот, то, что мы делаем и то, как мы живем, зависит от нашей самооценки. То есть те люди, которые не доверяют себе, которые склонны пасовать перед трудностями быстрее, чем те, кто не пасует и долго не сдается, их самооценка ниже. Те, кто себя уважает и кто требует уважения к себе, побуждает окружающих уважать их, и таким образом это подкрепляется, и самоуважение снова растет. Таким образом, высокая самооценка. У человека требует э, каких-то вызовов и трудных задач. Да, без решения этих задач э, высокой самооценки не может быть, в принципе. Это то, что ее кормит и взращивает, а низкая самооценка, она довольствуется такой безопасностью, чего-то знакомого, невзыскательного, и это, соответственно, эту низкую самооценку снижает еще больше. То есть, можно сказать, что самооценка это самоисполняющееся пророчество. Да? И даже вот психологи говорят, что будущее человека, представление человека о его будущем определяет его будущее гораздо больше, чем его представление о его прошлом. Да, то есть, неважно, кем вы были, важно, что вы думаете о себе, кем вы можете стать и что вы будете для этого делать. Вот. Ну, а еще самооценка это надежнейший индикатор счастья в личной жизни. И, как правило, люди составляют крепкие пары, люди с одинаковым уровнем самооценки. То есть, если у одного партнера высокая самооценка, у другого низкая, то такие пары будут неустойчивы. Итак, книга называется «Столпы самооценки», я напоминаю. Она вообще довольно старая, но почему-то ее совсем недавно только опубликовали на русском и перевели издательство НИФ. Спасибо им большое. Прекрасная работа. Столпы самооценки — это факторы, на которых зиждется здоровая самооценка. Это шесть практик для повседневной жизни, которые обеспечат и обеспечивают здоровую самооценку. Осознанная жизнь, самопринятие, Принятие ответственности на себя, разумеется, самоутверждение, целенаправленность в жизни и личностная целостность. Сейчас буду все расшифровывать по очереди. Первый столб – это осознанность. Большинство людей проживают свою жизнь, не приходя в сознание, так, Вслепую, на автопилоте не думает о причинах своих поступков, о своих целях, находится в таком полусознательном состоянии, причем иногда я им завидую, этим людям иногда я веду себя так же, как они, и, в принципе, это нормально. А, но это не очень хорошо влияет на самооценку. Кому-то не нравится его работа, но он сидит на ней годами. Что он будет думать о себе, о таком человеке, который сидит на работе, которая ее не устраивает? Кого-то не устраивает личная жизнь, но он предпочитает этого не замечать. Вот, что о себе думает человек, который не замечает, что его партнер его не любит, либо находится с партнером, которого он не любит. Это вот такое взаимное влияние жизни, самооценка, самооценка жизни. Это такая позиция, знаете, если я не буду обращать на это внимание, то оно перестанет существовать, такая детская или страусиная. И Бренда называет... Осознанность, осознанную жизнь уважением к реальности. Очень красивое название. И если мы не признаем реальность, не уважаем, если мы не живем осознанно, то в нашей жизни случаются периоды, когда мы хватаемся за голову и спрашиваем себя, о чем я только думал, боже. Такие поступки, такие периоды, они разрушительны для нас и для нашей самооценки. Вторая практика – самопринятие. Нам что-то может не нравиться в себе, но что здесь главное? Это чтобы мы принимали себя в целом, со всеми недостатками и со всеми достоинствами. Не ругали себя, не ненавидели, относились к себе с уважением, спокойно, <laughs> с принятием. А, также принимали, это касается и чувств, которые не всегда приятны и одобряемы. А, например, пока мы не примем, что злимся на родителей или на своих детей, а эти эмоции довольно часто. Трудно принимать многим людям. Мы не сможем с ними справиться, и они будут э, как бы подгружать нашу оперативную память и не давать нам э, жить и радоваться. Важно принимать свои ошибки. Да? Много людей, которые не принимают своих ошибок, боятся ошибаться. Их важно принимать свои ошибки для того, чтобы иметь возможность их исправлять и извлекать из них уроки. Потому что если вы их не примете, то о каких уроках может быть речь. Без этого всего нет преодоления. А помните, преодоление – это то, на чем растет высокая самооценка. Третья практика – это ответственность. Человеку важно чувствовать, что он контролирует свою жизнь. Это основа чувства безопасности и удовлетворенности своей жизнью. И единственный способ получить это чувство это принятие на себя ответственности. Я часто об этом говорю, но это действительно так. Да? И вот именно отсюда растет самоуважение человека, потому что никто, кроме самого него, не может сделать его счастливым и успешным. Да. Мы не можем контролировать абсолютно все и отвечать за все, но есть вещи вне нашего контроля, и нужно уметь видеть разницу. Тот, кто уклоняется от ответственности, кто не ищет пути решения, а наоборот обвиняет других, он самоуважение теряет. Хотя парадоксально, что он обвиняет других для того, чтобы поддержать свое самоуважение. Не помогает это, да. Брандон рекомендовал своим пациентам почаще повторять себе «никто не придет». У него даже висела в кабинете такая табличка. Я тоже думаю себе такую повесить. Хотя, в принципе, я уже давно это осознала, что никто не придет, но табличка такая, знаете, вправляет мозги и заставляет, в общем, работать даже тогда, когда не хочется. В общем, да, никто не придет, чтобы решить наши проблемы, спасти нас, улучшить нашу жизнь. Четвертый столб самоутверждение. И тут нужно пояснить, потому что слово неоднозначное. Что имеет в виду Бранден? Он имеет в виду... Уважение своих потребностей и интересов. И самоутверждение в своих принципах. Для того, чтобы это делать, нам порой приходится преодолевать свою робость, свои страхи, конфликтовать или разочаровывать окружающих. И многие этого избегают. Скрывают, подавляют свои потребности, свое нутро. Мы делаем это из страха быть отвергнутыми и принятыми, но забываем в этот момент о том, что наша жизнь принадлежит только нам. И имеет смысл только, только для нас. Мы живем не для того, чтобы оправдывать чьи-то ожидания. Да, но мы забываем об этом. И когда мы не отстаиваем свои ценности, свои желания, свое «я», мы раним себя и понижаем свою самооценку. Да, многих из нас воспитывали ну, на постсоветском пространстве, например, да, развивающихся странах, ты здесь кто здесь никто, или в духе «я последняя буква» алфавита. И попытки постоять за себя вызывают у таких людей стыд и страх. Стыдно быть выскочкой, стыдно быть высокомерным и так далее. Я рассказывала об этом э, в подкасте об уверенности в себе. Вот И тогда э, выросшие во взрослой жизни некоторые люди выбирают для себя быть самоотверженными, быть мучениками или спасателями. И в основе такого поведения не великодушие, как кажется таким людям, а отсутствие убежденности в собственной важности и ценности. Да, это такая доброта не от силы, а от слабости. И такое поведение, оно же не решает проблемы, оно ничего не решает. Просто такое самоотречение, оно намного легче, чем самоутверждение, потому что ответственности оно никакой не требует. Однако, если человек будет честно относиться с уважением к себе, к своим потребностям, то он сможет с уважением относиться к потребностям окружающих людей. И другие люди тоже будут его уважать. Поэтому это такой здоровый рациональный эгоизм. Пятый столб – это практика целенаправленной жизни. Отлично, я без цели не могу, я сразу теряюсь, я начинаю страдать. Я знаю, что многие живут без цели, и я не представляю, как они это делают. Наверное, это какой-то дзен, которого мне пока не постичь, ну и многим знакомым мне людям. Но вернусь к тому, что говорит Натаниэль Бранден. Он говорит, что наша жизнь полноценна лишь тогда, когда в ней есть цель. Иначе все в ней будет управляться случайностью. Потому Потому что цели ведут нас вперед, потому что они дают смысл нашему существованию, потому что они являются опорой нашему самоуважению. И иметь в виду конкретные цели, не абстрактные мечты типа когда-нибудь разбогатеть или прославиться, а ведущие конкретным результатом конкретные сроки. И здесь нужна поправка, потому что такой конкретный подход, он кажется более адекватным в бизнесе или в работе, но он также актуален и в личных отношениях. Просто немножко по-другому. В любви тоже важны цели. Общая цель жить вместе, счастливая любви, это тоже цель. И отношения успешны, когда оба партнера знают, что нужно делать для ее достижения. Вот. Ну и кроме того, цели также дают ощущение контроля своей жизни и уверенности в себе. Вот, ставьте цели. Шестой столб. Непростой. Целостность личности. Почему непростой? Потому что, ну это и правда непросто. Целостный человек не лицемерит. Он не врет, и не врет в первую очередь себе. Он ведет себя в соответствии со своими собственными принципами, со своими собственными идеалами. Это как, знаете, есть авторитет внешний, то, как мы выглядим в глазах окружающих людей, а есть внутренний авторитет, то, что мы думаем о себе, то, как мы выглядим в собственных глазах. И дурачить голову окружающим мы, конечно, сможем, а себе нет. Это были шесть толпов. Иногда самооценку путают с бахвальством, заносчивостью, однако это больше про заниженную самооценку, бахвальство и заносчивость, потому что это говорит об отсутствии чувства собственного достоинства. Люди с высокой самооценкой, они не пытаются доминировать над остальными, они не пытаются доказывать свою ценность, потому что они просто те, кто они есть, и их счастье быть самими собой. Не лучше кого-то, а просто быть самими собой. Вот. Мы, вот мы, я, вы, современники, эм, мы свободны в выборе религии, философии, морали, образа жизни. Э, традиции нами больше не управляют. Мы больше не верим, что власть держащие э, какие-то люди, организации приведут нас в рай. Мы не верим в церковь, мы не верим в профсоюзы. Мы знаем, что никто не придет к нам на помощь. Но. У нас гораздо больше вариантов, чем раньше, чем у людей, у прежних поколений, причем по всех отношениях. И нашу эпоху ее называют эпохой сознательного выбора. Мы можем выбрать любую религию, вот ту или вообще никакую. Мы можем выбрать официальный брак или просто жить вместе или не вместе. Мы можем иметь детей или быть child-free. Мы можем работать на дядю или на себя. Мы можем выбрать любую из тысячи профессий, которых э, недавно не было еще и в помине, Жить в городе, в деревне или вообще уехать за границу. да, Просто зайти в любой магазин, и можно сойти с ума, растеряться от количества вариантов, продуктов, вещей, услуг. И все это требует нашего выбора. И что получается? Что по сравнению с нашими предками нам нужен повышенный уровень личной автономии. Понимаете, да, что раньше эти структуры общественные, они были гораздо более жесткими. Была семья, был какой-то общественный строй, индустриальное устройство общества, а сейчас люди, они больше сами по себе. И поэтому и поэтому вот нам сейчас очень надо, очень важно знать, кто мы есть, и искать эту опору внутри себя, да, нас не научили этому родители, потому что просто время было другое, общество было другое, а сейчас все иначе, и мы должны знать, что для нас важно. В противном случае есть чужие ценности, чужие цели, и они уведут нас с дороги, сметут, увлекут куда-то в противоположную сторону нашего процветания. Вот, я надеюсь, что книга вас заинтересовала, заинтриговала. Я вам рекомендую ее прочитать, потому что помимо того, о чем я вам рассказала, помимо этих идей, есть еще а, практические упражнения про самопринятие, про м- то, как начать себя уважать, про, ну, в общем, там масса упражнений, которые Натаниэль вот, с барского плеча. Он действительно очень продвинутый в теме самооценки, написал не одну книгу, просто вот одна только пока переведена. Занимайтесь своей самооценкой, это действительно меняет жизнь, это действительно важно. Не забывайте о шести столпах. Подписывайтесь, пишите мне, я рада вашим отзывам, мне очень приятно их получать. Я постараюсь не пропадать больше вот так надолго. Все, всем психологического здоровья и до новых встреч!